0: الخامسة صباحا بتوقيت باريس. وصلنا إلى موعد النشرة الثانية في صباح مونت كارلو الدولية. أعدها ويقدمها نبيل شفان صباح الخير نبيل.
1: صباح النور نجوى صباح الخير لكم مستمعينا والبداية بالعناوين. فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار أممي يدعو لوقف فوريا لإطلاق النار في غزة والصين تنتقد رسالة خاطئة تدفع الوضع إلى مستوى أخضر <تصفيق> إسرائيل تواصل قصفها القطاع والصحة العالمية تجلي المزيد من المرضى من مشفى ناصر المحاصر ورئيس الوزراء نتنياهو يقول إن بلاده لن تدفع أي ثمن لإعادة الرهائن في تصريح سياسي نادر الأمير ويليام يقول أن عدد القتلى في صراع غزة كبير للغاية وبلينكين في البرازيل بعد أن أثار الرئيس لولا غضبة الأبيب ومقتل سبعة في هجوم الروسي بطائرة مسيرة على منطقتين في شمال أوكرانيا ووالدة نفالني تطلب من بوتين تسليمها جثمان ابنها فورا
2: كارلو الدولية نشره الاخبار
1: اهلا بكم مستمعينا استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو للمرة الثالثة يوم أمس ضد مشروع قرار قدمته الجزائر ودعمته الدول العربية وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كما دعا للإفراج عن الرهائن وصوت للقرار في مجلس الأمن 13 دولة عضو من أصل 15 وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت من نيويورك علي برادة
0: الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد مشروع جزائري للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ضاعف الإحباط العربي والدولي من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن حيال الحرب بين إسرائيل وحماس تذرعت واشنطن بأن النص سيؤثر سلبا على المفاوضات الجارية لإطلاق جميع الرهائن عرضت مشروع قرار بديل يدعو إلى وقف موقت لإطلاق النار عندما تسنح الفرصة عملياً حظي مشروع القرار الجزائري بدعم 13 دولة فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت تداور المندوبون العرب وروسيا والصين وغيرهم على توجيه اللوم للجانب الأمريكي الذي لم يحدد موعداً للتصويت على مشروع قراره كل هذه التصريحات عكست الدعم القوي من كل أنحاء العالم لإنهاء الحرب علي برد واشنطن منتقال دولية.
1: هذا ووصف السفير الفلسطيني رياض منصور استخدام واشنطن للفيتو بأنه غير مسؤول وخطير، فيما عبرت الصين عن خيبة أملها الشديدة من فيتو يساوي ترخيصا بالقتل ويدفع الوضع إلى مستوى أخطر. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلده لن تدفع أي ثمن لإعادة الرهائن. وبعد أن أجريا نقاشات في إسرائيل وفي عمان، قال العضوان الدوّم. في مجلس الشيوخ الامريكي ريتشارد بلومنتال وكريس كونز ان هناك امل كبير في التوصل الى اتفاق هدنه قبل شهر رمضان والى مصر ثم اسرائيل يصل المبعوث الامريكي بريت ماك لمناقشه مساعي التوصل الى هدنه في زياره تتزامن مع اخرى لاسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس يؤديها في القاهره. اشرف العشري وهو مدير تحرير صحيفه الاهرام المصريه في حديثه لاذاعتنا نعتبر ان الزياره تاتي في اطار تحريكي ملف في المفاوضات فلنستمع اليه.
3: بكل تاكيد استاذ اسماعيل هنيه وزاره المرؤوس الامريكي تاتي اطار استمرار جوله المفاوضات التي عقدت في القاهره الاربعاء الثلاثاء الماضي وما زالت مستمره على مستوى كبار المسؤولين بهدف تحريك ملف المفاوضات طبقا للاتفاق الايطالي الذي تم التواصل في باريس منذ اربعه اسابيع. ارى ان هناك نسبه نجاح معقوله ومقبوله في ضوء ما القاهره من بعض المرونه في الموقف الحمساوي. قبل اسماعيل هنيه مقابل المبعوث الامريكي سيقدم ايضا ضمانات بان تقديم تنازلات مقابل اسرائيل في محاوله لعرض المفاوضات على مستوى رؤساء اجهزه الاستخبارات مره ثانيه للتوصل الى صيغه توافق بشان التطبيق المرحله الاولى من اتفاق الصفقه او الهدنه لمده ستة اسابيع تتوقف فيها اعمال القتال ويتم الافراج عن 35 من الاسرى الاسرائيليين مقابل ان يكون هناك بالفعل هدوء خلال شهر رمضان في قطاع غزه وتاجيل الاجتياح الاسرائيلي في منطقه رفح في محاوله لانقاذ الاوضاع واعتقد ان ذلك يصب في خانة الاسراع بتوقيع اتفاق الهدنة ربما خلال الاسبوع الاول من شهر مارس القادم
1: هذا وحذر مسؤول منظمات إغاثية عالمية أخرها أطباء بلا حدود من أن الهجوم البري الذي تعد له إسرائيل على رفح سيحولها إلى مقبرة وأعلنت قطر أن أدوية مرسلة إلى غزة في إطار اتفاق دولت الدوحة وباريس المفاوضات فيه بدأت تصل إلى الرهائن لدى حركة حماس فيما قال إتمار بن كفير وزير الأمن الإسرائيلي إن حكومته ستضع حدا لعدد المواطنين المسلمين الإسرائيليين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى خلال رمضان. وفي التصعيد اعلنت وزاره الجيوش الفرنسيه ان فرقتين فرنسيتين دمرتا مسيرتين في البحر الاحمر ليله امس فيما وصلت سفينه الشحن ترفع على مليونان الى ميناء عدن حيث تسيطر الحكومه اليمنية المعترف بها دوليا بعد ان اصيبت بصاروخ فيما تم اسقاط مسيره عسكريه امريكيه من طراز او مسيره اذا في تلك المنطقة وفي تدخل سياسي نادر للعائلة الملكية البريطانية دعا ولي العهد البريطاني الامير وليام الى انهاء الحرب في غزة، وقال ان عدد القتلى في هذا الصراع كبير للغاية. وفي لاهاي تميز اليوم الثاني من جلسات محكمة العدل الدولية بمداخلات لتسع دول معظمها ربط استمرار الاحتلال الاسرائيلي لاراضي فلسطينية بجرائم الابادة التي تتهم اسرائيل بارتكابها في قطاع غزة. موسى عاصي
2: تسع دول قدمت مطالعات قانونية في اليوم الثاني من مرافعات المحكمة الدولية بشأن التداعيات المترتبة على الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية منذ العام سبعة وستين جنوب أفريقيا التي رفعت دعوة إبادة جماعية ضد إسرائيل اعتبرت أن ما يجري من جرائم في غزة حاليا هو نتيجة طبيعية للسمرار الاحتلال والإفلات من العقاب موقف لافت للسعودية ردت فيه على الموقف الإسرائيلي الرافض لمسار المحكمة الدولية والمصر على مبدأ المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين لإيجاد الحل المندوب السعودي اعتبر ذلك حججا واهية وأن المسار الوحيد للحل هو عبر تطبيق القرارات الدولية بلجيكا دعت لإزالة المستوطنات والتعويض على الفلسطينيين وهولندا الدولة الداعمة لإسرائيل أكدت على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم ككل شعوب العالم البرازيل التي توترت علاقاتها مع اسرائيل دعت لتطبيق القرارات الدولية عبر ازالة مستوطنات الضفة ووقف تغيير معالم القدس الديمغرافية موسى عاصي هاي موتكارد الدولية
1: وفيما رفضت واشنطن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا التي شبه فيها الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بالمحرقة وتعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى برازيليا قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين أما مجموعة السبع فستعقد اجتماعاتها المخصصة لأوكرانيا عبر الفيديو يوم السبت ويفترض أن يتقرر خلالها تشديد العقوبات على روسيا. هذا الاجتماع الذي يشارك فيه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الاول لقادة الولايات المتحده وفرنسا واليابان والمانيا والمملكه المتحده وايطاليا وكندا في ظل رئاسه الايطاليه في الاثناء قال الرئيس فلاديمير بوتين ان قواته ستوصل التقدم في اوكرانيا بعد سقوط مدينه أفديفكا فيما قالت اوكرانيا ان هجمات بطائرات روسيه مسيره قتلت خمسه افراد من عائله واحده في شمال البلاد رئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد ان موسكو تعارض بشكل قاطع نشر اسلحه نوويه في الفضاء بعدما اتهمت واشنطن بان لديه مشروعا لتطوير سلاح ممثل مضاد للاقمار الصناعيه طلبت والده المعارض الروسي أليكسي فاني من الرئيس بوتين تسليمها جثمان ابنها فورا في حين اتهم انصار المعارض المتوفى السلطات الروسيه باخفاء جثمانه للتستر على جريمه قتل نجوى ابو الحسن.
4: دعني ارى ابني اخيرا. أطالب بتسليم جثمان أليكسي فورا كي أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية كلمات خاطبت بها لودميلا نافالنايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقد ظهرت عبر شريط فيديو أمام السجن الذي توفي فيه ابنها في المنطقة القطبية الشمالية أرملة أليكسي يوليا طالبت أيضا برفاته لكن السلطات الروسية رفضت حتى الآن مع تسعا للتستر على جريمه وهي اتهامات رفضها الكرملين ارمله نافالني التي تقيم خارج روسيا منذ عامين تعهدت بمواصله النضال لقد مات بطلا غير أبهن بالخوف والموت قال بدوره صديق نافالني ايليا ايلياشين وقد تعهد من سجنه بمحاربه الطغيان فيما استمر عشرات الروس بوضع باقات الزهور على في موسكو تكريماً لنافالني رغم توقيف أكثر من 400 شخص في ظروف مماثلة خلال الأيام الأخيرة
1: في استونيا اعلن جهاز الامن الداخلي توقيفه 10 اشخاص منذ بدايه العام يشتبه بانهم عملوا لحساب جهاز خاص روسي في اعلنت اجهزه الامن الروسيه توقيف امراه امريكيه روسيه بشبهه الخيانه والقضاء الروسي كذلك ابقى قيد الاحتجاز الاحتياطي الصحفي الامريكي ايفان كريشوفيتش الموقوف بتهمه التجسس في بيلاروسيا كذلك توفي ناشط معارض يدعى ايجار لدنك في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبة بتهمة التشهير بحق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وفي بريطانيا تغيب مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لأسباب صحية عن جلسة تنظر فيها المحكمة العليا في لندن بالطعن الأخير المقدم من قبله ضد ترحيله إلى الولايات المتحدة كمال علواني
5: وارد الا يحضر اليوم الثاني والاخير لجلسات الاستماع بسبب حالته الصحيه بينما ما زال محامو جوليانا سانج يحاولون الحصول على اذن للطعن في امر التسليم الذي وقعته وزيره الداخليه البريطانيه السابقه بريتي باتل عام 2022 كونه قد يتنافى مع القانون البريطاني مجادلين بان طلب النيابه الامريكيه ينطوي على دوافع سياسيه كما ان دفاع جوليانا سانج يعول على افراغ التهم الموجهة إلى موكله على اعتبار أنه يحاكم بتهمة المشاركة في ممارسة صحفية عادية تمثلت في حصوله على معلومات سرية ونشرها لكن يجري بوحي من الجانب الأمريكي الحديث عن بدائل لإنهاء القضية كتسليم أسانجلا أستراليا بلده الأصلي ليقضي هناك عقوبة السجن بدل تسليمه إلى القضاء الأمريكي حيث كما قيل ينتظره مستقبل مجهول كما علواني لندن مونتي كارلو الدولية
1: في إيطاليا استنفت محاكمة أربعة رجال أمن مصريين متهمين باختطاف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بعد عامين ونصف من آخر جلسة محامو دفاع سعوا مرة جديدة إلى أغلاق القضية تركيا اعتقلت ستة أشخاص يشتبه بتجسسهم على أفراد من جالية الأويجور المسلمين في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات الصينية مناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات بين الدولتين العظميين بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ووزير الخارجيه الصيني وانغي تعزيز التبادل التجاري فيما اعرب الوزير الصيني عن تقدير بكين لاستقلاليه السياسه الخارجيه الفرنسيه داعيا الى تعميق التعاون الاستراتيجي في فرنسا دائما اعلنت زعيمه اليمين المتطرف انها ستشارك بعد ظهر اليوم بالاحتفال بدخول الشاعر والناشط الشيوعي الارمني ميسك مانوشيان الى البانتيون مقبره العظماء في باريس وذلك رغم تحفظ الرئيس ماكرون واستياء الشيوعيين نجو بالحسن
4: الحسن امتناع اليمين المتطرف عن المشاركة واجبنا نظرا لطبيعة كفاح منوشيان أعلن رئيس الجمهورية إمانويل ماكرون فيما لفت عضو مجلس الشيوخ الشيوعي بيير أوزولياس إلى أن ماين لوبين وحزبها هم ورثة حكومة فيشي أصلهم يعود إلى الذين مكنوا إعدام أولئك الذين تكرمهم الجمهورية قال بدوره رئيس الحزب الشيوعي فابياه في إشارة إلى ميساك مانوشيان الشاعر والناشط الشيوعي الأرمني الذي يشكل دخوله البانتيون مقبرة العظماء في بريز تكريماً لكل المقاومة الشيوعية والأجنبية بحسب الإليزي ومجموعة مانوشيان كانت تتكون من حوالي 60 من مقاتلي المقاومة الأجانب الذين نجحوا بتنفيذ نحو مائة عملية مسلحة ضد الاحتلال النازي قبل اعدام 22 منهم وعلى راسهم مانوشيون في مون فاليريان بالقرب من باريز في 21 من شباط فبراير 1944
1: يزور رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز المغرب في ثالث زياره رسميه منذ ان نجح البلدان عام 2022 بتسويه الخلاف الدبلوماسي
3: نهايه النشر وهذا تذكير بابرز العناوين